0: Hallo beim Leben Pur Unterwegs Podcast. Hier hörst du Geschichten rund ums Unterwegssein. Lass uns das Kribbeln im Bauch spüren, wenn wir wieder den Rucksack packen. So, wie sind es nochmal? Wir wollen nochmal kurz mit euch auf Bootstour gehen. Oh ja. Es gibt auf dem Mekong nämlich, ähm, oder im Mekong natürlich, nicht oben drauf, sondern im Mekong gibt es Delfine. Wusstet ihr das? Und zwar spezielle
1: Delfine. Die heißen Fluss, Flussdiagramme, wollte ich gerade sagen, Flussdelfine. Genau, sind eine der wenigen Arten, die Süßwasserdelfine sind.
0: Richtig, und ähm, wenn ich das richtig gelesen habe, also es gibt hier sehr, sehr wenig Informationen dazu, aber es gibt diese Art von Delfinen auf dem Mekong und auch noch anderen Süßwasserflüssen, also in Flüssen hier auf dem Mekong leben insgesamt zwischen 80 und 180 äh, Exemplare nur noch. Also nicht so, viel, ja. sind nicht so viele, aber der Mekong ist ja auch sehr, sehr lang. Der geht ja von von China bis runter nach Vietnam. Und hier in Laos soll es, wenn ich das richtig gelesen habe, nur noch insgesamt drei Exemplare geben, also drei Delfine, die zusammenleben. Und die sind hier, wenn man
1: Glück hat, in der Nähe der 4000 Inseln anzutreffen. Genau, und zwar Ganz, ganz, ganz im Süden. Also so weit im Süden, dass es sein kann, dass sie nicht da sind und man dann auf die kambodschanische Seite fahren muss. Richtig. Und wir haben uns überlegt, wir werden das probieren, Wenn man uns das
0: angeschaut, man hätte paddeln können oder man hätte mit einem kleinen Motorboot fahren können. Eigentlich ist die Motorboottour nicht die ideale, weil das halt sehr, sehr laut ist für die Delfine. Die Paddeltour, muss ich aber ganz ehrlich sagen, da glaube ich, ist der Mikro momentan zu stark. Also die
1: Strömung ist zu stark. Also das ist etwas, was mich sehr überrascht hat, jetzt die ganzen ein, zwei Wochen, dass diese Mekong so stark ist, weil er ist ja so groß und so lang und auch breit teilweise. Ja. Und äh, ich kenne das einfach von unserem Heimfluss, der Aare, der auch groß ist für mich mit seinen über 300 Kilometer Länge, aber lang nicht so breit. Und dass es so viele kleine Strömungen, Stromschnellen und Verwebelungen hat, das hat mich doch sehr stark überrascht.
0: Und ich glaube, es liegt daran, dass wir jetzt am Ende der Regenzeit sind, obwohl wir keinen Regen erwischt haben. Gott sei Dank. Gott sei nicht viel Dank. zumindest. Aber es ist echt eine ganz starke Strömung. Also Paddeln kam für uns beide nicht in Frage. Wir sind dann mit dem Bootschef sozusagen, mit dem wir gestern oder vorgestern auch die Sonnenuntergangstour gemacht haben. haben wir haben gefragt und er sagt, ja, er sieht eigentlich die jeden Morgen die Delfine. Er fährt immer hin, gucken, ob die noch da sind und so. Und wir könnten mitkommen, aber es gibt natürlich keine Garantie, ob man die sieht oder nicht. Ja. Und ich bin mit auch mit, gar nicht so richtig mit dem, ich bin eigentlich eher so mit nochmal einen Ausflug auf den Mekong zu machen. Also da okay. so, so bin ich dahergegangen. Wir hatten allerdings die kleine äh, Maus dabei, die ähm, hatten wir in der letzten Folge erzählt, die haben wir kennengelernt, ein deutsches äh, Ehepaar mit einer achtjährigen Tochter. Genau. Und äh, die waren auch mit dabei. Also wir waren zu fünft auf dem Boot, also zu sechst mit dem Kapitän wieder. Und ähm, die war ganz aufgeregt und sie wollte unbedingt Delfine sehen. Und sie dachte jetzt da, was weiß ich, was da für eine Riesenaktion passiert. Mir war schon klar, der Mekong selbst ist braun. Also unter Wasser werden wir ihn nicht sehen oder werden wir die Delfine nicht sehen. Dann war klar, dass die Delfine, wenn sie hochkommen, maximal hoch zum Ein- und Ausatmen kommen und nicht zum Sprünge, Sprünge machen, wie man das vielleicht aus diesem furchtbaren äh, Tierschoß äh, kennt. Ähm, also ich habe in meinem ganzen Leben noch nie einen Delfin in echt gesehen weil ich grundsätzlich ja nicht in Tierparks gehe und Zoos, weil ich das ganz, ganz furchtbar finde und auch noch nie in so einer äh, Delfin-Show war, weil auch das, auch wenn das von mir aus toll ist und, und von mir aus mittlerweile auch die Delfine besser leben können dort als vielleicht schon noch früher, aber auch das käme für mich nicht in Frage, das zu unterstützen. Also war ich total äh, neugierig auf freilebende Delfine. Aber bin so ein bisschen ohne Erwartung reingegangen. Wie war es bei dir?
1: Ähm, bei mir war es so, dass ich, glaube auch noch nie Delfine in freier Natur kennenlernen durfte. Also in freier Natur sowieso nicht. Ähm, so bin ich mir nicht sicher. Wahrscheinlich auch nicht. Und... Ähm er hat uns gesagt, dass er eigentlich diese Delfine jeden Morgen trifft. Deswegen hatte ich eigentlich auch die große Hoffnung, dass sie da sind. Was er aber nicht wusste, ist, ob man auf die kambodschanische Seite rüberfahren müsste. Er hat gesagt, wenn das so wäre, müsste er pro Person nochmal zwei Dollar verlangen zusätzlich. Und ja, was ich komplett vergessen hatte, bevor wir zu ihm rübergelatscht sind. Gelatscht. Ähm, dass der erste Teil, dass er gesagt hat, ja, den ersten Teil, wir müssen mit dem Tuk-Tuk über die Insel ans andere Ende und dort steigen wir erst ins Boot.
0: Ah, ja, genau. Und, und das war noch interessant, weil da kam ein Mädchen,
1: oder war das eine Frau? Das war eine Frau.
0: Die war eine ganz junge Frau, oder?
1: Ja, 20.
0: Sie saß... Ähm,
1: Vielleicht 16.
0: Ja, so, so. Und sie saß auf dem... Auf so wie so das ist wie so eine Roller, wie so ein Scooter, also wie so ein, wie so eine kleine Vespa. Und da ist daneben angehängt so ein zweisitziges
1: Ding mit dem Dach. Also es ist wie ein Seitenwagen eigentlich, aber ein Seitenwagen an einem Scooter. Ja, das
0: ist gut erklärt, Mit, genau.
1: mit, mit äh, Selbstbausatz so ungefähr. Und das sah man, 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 kann, aus. Wir waren zwei relativ große Personen. Wir konnten gerade so nebeneinander sitzen. Also wir äh, hatten keinen Platz mehr.
0: Und hinter uns war noch die deutsche Familie, da saß die Tochter, die war total happy, die durfte auf dem Motorrad hinten sind. drauf sitzen und die war natürlich total happy, weil natürlich die Familie selber auch die beiden Erwachsenenplätze in und dann, ja. Diese Tour über die Insel, die waren etwa so 20, 30 Minuten?
1: Ja, 20 Minuten würde ich schon sagen.
0: Das äh, war, ähm, wie soll ich sagen, ähm, holperig. Das ist ein, ein freundlicher Ausdruck dafür. Ich dachte, mir schlägt's manchmal mit dem Kopf gegen die, gegen's Dach. Ja, das stimmt. Ich dachte doch eigentlich, bei etwa 50 Schlaglöchern, dass uns gleich der Beiwagen abbricht. Also es unfassbar, aber sie ist da völlig äh, tief entspannt gefahren und fand es, glaube ich, alles nicht so dramatisch.
1: Ja, ich denke, sie hat ihre Erfahrungen ja. auch in ihrem jungen Alter schon gemacht und in diesem Sinne wusste sie, wie es so ungefähr ist und dass es eigentlich halten sollte. Und das hat sie auch. Ja, stimmt. Es hat gehalten, hin und zurück und äh, aus diesem Grund waren wir die die mit komischen falschen Gedanken, sie war richtig.
0: Sie war wieder richtig, ganz genau, das war's. Und dann äh, sind wir angekommen, sind dann ins Boot umgestiegen, mhm. auf so ein kleines, klappriges Boot, aber ich muss sagen, der Motor war leiser als der, den wir bei Zum unserer, ja, ja. ähm, unserer Sondergangstour hatten. Und dann ist der, also der der Bootsführer war ein anderer, der sprach auch, glaube ich, nicht so oder gar nicht oder wenig oder Englisch. Spenig, äh, also, Englisch. Ja. also wir konnten uns wieder nicht äh, verständigen. Und ich hatte eigentlich dann immer nur so gehofft, hoffentlich zeigt er uns, die Delfine, wenn er sie sieht, weil weil ich war so ein bisschen, also ich habe geguckt und geguckt und meine Augen, sie haben den ganzen Mekong abgesucht,
1: aber ich habe natürlich nichts gesehen, und Irgendwann, ich weil war doch nichts da war, nebenbei gesagt. Ich war ganz hinten, also beim Fahrer sozusagen, habe ich dort gesessen und irgendwann hat er mir dann auf die Schulter geklopft und gesagt, hier schau rechts und ich habe nichts gesehen zuerst und. Erst im zweiten, dritten Anlauf irgendwie habe ich dann plötzlich gesehen, ah, schau da, sind sie genau. und tauchen ab und zu auf und es waren alle drei da.
0: Also genau, wir haben drei Delfine gesehen, ich war unfassbar äh, berührt, was er auch machte, vielleicht hört ihr gerade die Motoren von draußen. Wir warten kurz eine kurze Sekunde.
1: sind wir sie sitzen, Lauten. Wir
0: sitzen im Zimmer und haben die Tür geschlossen. Also es ist recht laut. Auf jeden Fall ähm, ist er dann direkt mit uns auf so eine ganz kleine Insel gefahren, hat den Motor abgestellt, wir durften aussteigen und haben dann so vielleicht eine viertelhalbe Stunde auf der Insel gesessen genau. und haben unseren Blick so über den Mekong schweifen lassen und haben immer und immer wieder die Delfine gesehen.
1: Die ist sind immer wieder aufgetaucht, okay. die sind
0: wie, wie vor uns gewesen, haben uns wirklich haben uns beschenkt mit ihrem, mit ihrem ja. Dasein,
1: oder? Und von diesen 100 bis 200 Delfinen, von denen du gesprochen hast, die es noch gibt, sind eben nur drei immer wieder im Laos-Gebiet. Alle anderen sind anderswo und deswegen waren wir nicht sicher, ob, ob, ob wir wirklich welche in Laos treffen werden. Und tatsächlich haben wir diese drei auch gesehen. Ja.
0: Das war eine ganz, also für mich war das eine ganz besondere Situation, weil ich ich habe so diese, also ich weiß gar nicht genau, ich habe so dieses Delfin, das ist für mich sowas Ehrfurcht, also sowas, was ehrfürchtiges oder auch sowas elegantes und es hat sowas, was ganz tolles. Ich glaube, Delfine sind so wie, auch wie Elefanten, glaube ich, so eine ganz
1: kraftvolle Tierart. Ja, wenn ich so nachdenke, würde ich sagen, es sind so ein bisschen wie die, die Mönche vom See oder vom Meer. Also ja, das
0: könnte sein, ja.
1: So, so wirklich eine, ein höheres Wesen, das dass man ein bisschen ehrfürchtig äh, beobachtet.
0: Ja, und ähm, so nach einer halben Stunde etwa, also wir hätten noch Ewigkeiten gucken können, nach einer halben Stunde etwa hat dann der Guide, äh, sein, glaube ich, sein eins der, der zwei, drei englischen Wörter, die er kannt. Back. Back, gesagt. Und dann sind wir wieder ins Boot gestiefelt von der Insel. Aber bevor wir da auf, die, auf das Boot gegangen sind, noch ganz kurz zu sagen. Also auch der Moment, wenn du auf der Insel sitzt, totale Ruhe ist und du siehst einfach nur, wie der Mekong an dir vorbeitreibt. Du siehst einfach nur diese Natur, ob da jetzt Delfine sind oder nicht. Das hat in mir so eine richtig tolle Ruhe ausgelöst. So richtig, richtig schön.
1: Ja, weil dort war es halt auch wirklich ruhig. Auf dieser Insel war einfach nichts. Keine Tiere, keine Menschen, keine Motoren, die gedröhnt haben. Im Normalfall ab und zu kam ein vorbei, dann war es wieder war's ein bisschen lauter, aber sonst war einfach wirklich nichts. Und sonst, wo wir auch in den Hotels sind, die Hotels waren bis jetzt eigentlich noch. Ja, auf der Motorradtour waren sie wirklich auch am Ende der Welt teilweise und ganz, ganz ruhig. Aber sonst war immer eine Geräuschkulisse. Also jetzt zum Beispiel heute ab fünf, sechs war man einfach immer wieder wach, weil man so viele Tiere gehört hat, mhm. die ja frei rumlaufen und sehr, sehr laut sein können. Also speziell die Hähne, die machen ja hier früher so ein Ballett. Das war Ballett. unglaublich, ja. und äh, Hahnenballett. Genau. Und deswegen war das schon jetzt wieder ein spezielles Gefühl, plötzlich so eine absolute Totale Ruhe, Ruhe ja. zu hören.
0: Ja, also da muss ich dir wirklich recht geben. Naja, dann sind wir also auf das Boot zurückgegangen. Genau, und nicht gleich zurück. Das war toll. Was hat er denn gemacht? Er ist dann mit uns eigentlich, hat nochmal kurz, kurz Gas gegeben und ist dann sozusagen mit uns auf den Mekong gefahren, eigentlich auf die Delfine zu, hat den Motor ausgelassen, hat uns dann treiben lassen.
1: Ja.
0: Und wir sind dann sozusagen an die Delfine herangetrieben und haben sie dann nochmal von der Nähe nochmal kurz gesehen. Nicht lange, ja. vielleicht zwei, dreimal. Genau. Aber das war, also das war ganz fantastisch. Das, das war, war so ein, schön, ja. Das war ein ganz toller Moment. Und irgendwann sind wir aber dann auch äh, zurück. Er hat uns dann zurückgefahren. Wir sind dann wieder auf, auf abenteuerlichsten Wegen äh, mit dem Tuk-Tuk zurück. Oh ja. Mussten dann den Tag eigentlich mit einem ausgedehnten ähm, Pooltag. Pool tag äh, Also beenden. danach
1: war nur noch Pool möglich. <lacht>
0: wir waren so geschafft vom vielen Nichtstun, dass man also auch am Pool der nur noch nichts tun konnte. Ja. Den Abend haben wir dann... Ähm, ich sage standesgemäß, beim Franzosen ausklingen lassen, ja. haben mit der mit der kleinen Maus äh, und ihren Eltern äh, zu Abend gegessen und sie hat mir noch ein ganz kleines Geschenk gemacht am Abend.
1: Ja, uns beiden. Welches denn? Eine Zeichnung. Das hat sie uns vorgestern geschenkt.
0: Okay. Ich meinte eigentlich was anderes.
1: Ah, die sie hat sie was gemacht. Sie hat Stimmt. mir
0: erzählt, dass sie so gerne Haare flechtet, aber ihre Mutti ganz kurz hat und ihr Papa sich das nicht so gerne flechten lässt oder so und wahrscheinlich der Papa auch nicht so ganz toll das findet mit französisch geflochtenen Zopfen rumzulaufen. Und ich habe gesagt, oh, ich habe das total gern. Dann hat sie mir den ganzen Abend die Haare geflochten. Mal ein Zopf, mal wieder zwei Zöpfe. Dann hat sie wieder alle aufgemacht, hat wieder neu geflochten. Und ich habe, ich liebe das, wenn mir jemand die Haare flechtet und Stunden dann, also jetzt sicher insgesamt bestimmte Stunden hat sie bestimmt immer wieder gemacht, ne?
1: Und du hast wahrscheinlich jetzt die Hoffnung, dass das heute nochmal passiert.
0: Das ist keine Hoffnung, das hat sie mir versprochen. <lacht> wir werden nämlich jetzt gleich, wenn wir die Podcast-Folge fertig haben, ähm, Losfahren. Wir haben uns ein Boot gechartert, sozusagen, was uns wieder zum Festland zurückbringt. Und wir werden heute nach Kampersack fahren, um den Tempel, davon habe ich schon gesprochen, ähm, anzuschauen. Die und ähm, die deutsche Familie, die gehen heute auch, aber die gehen weiter nach Paxi und noch weiter in Richtung Norden. Und ähm, wir werden ein, ein Stück der Tour auf dem Boot und im, im Van zusammen verbringen. Genau. Und wenn dann noch was Spannendes passiert, würde ich sagen, erzählen wir es einfach in der nächsten Folge. Was denkst ja, du? Ja,
1: auf jeden Fall. vielleicht so also, seid ihr auf dem Laufenden. Also zumindest seid ihr jetzt ganz, ganz nah dran, nämlich aktuell genau. bevor wir losfahren. Und es gibt keine Pause dazwischen. Ja.
0: Und wenn die letzten beiden Folgen ein bisschen entspannter waren, dann lag es daran, dass wir hier gerade... Entspannt sind. Super entspannt sind. Und wenn ihr mal, und das kann ich euch noch empfehlen, wenn ihr mal durch Asien, durch Südostasien reist, ob ihr jetzt durch Kambodscha fahrt oder nach Vietnam, und ihr braucht mal so nach dem ganzen Stress, nach dem Lärm, nach dem Staub, nach dem ganzen Großstadt Wuling, mal so wollt mal ein paar Tage runterkommen. Also hier auf der Insel oder auf den Inseln kann man innerhalb von drei, vier Tagen so richtig günstig und richtig gut runterkommen. Man hat jetzt zwar nicht jetzt irgendwie mehr, wie zum Beispiel auf den thailändischen Inseln oder so, aber man kann hier richtig runterkommen. Äh, guckt einfach, dass ihr in eurem Hotel entweder eine Hängematte habt oder eine mitbringt, so wie wir das machen. Und äh, ich würde euch empfehlen, äh, gönnt euch den Pool ab und zu hier auf ähm, Doncon, der kostet drei Dollar pro Tag. Oder wenn ihr ein Hotel bucht, da ist es manchmal schon mit dabei, kann man gucken. Das ist wirklich was zum richtig runterfahren oder wenn ihr mal endlich alle Bücher auslesen wollt oder mal ein Buch schreiben wollt, dann wäre das hier der richtige Ort. Würde ich sagen. Ja, also ich könnte mir vorstellen, Südostasien, Reisende brauchen vielleicht ab und zu auch mal ein bisschen Pause und dann wäre das eine gute Empfehlung.
1: Das Einzige, was dagegen sprechen könnte, sind zu viele Touristen und in diesem Sinne schaut vielleicht, dass ihr nicht in der Touristenzeit hier seid.
0: Das, und die Touristenzeit ist normalerweise vom 1. November an bis in den äh, Ende Januar etwa, so hat man uns das gesagt. Zwei, drei Monate. Und wir sind hier äh, ja Anfang Oktober, mittlerweile haben wir schon den 9. Es geht langsam. Ja, heute,
1: geht, heute in einer Woche treffen wir uns doch in Bangkok. Heute in einer Woche sollten wir schon, in, also
0: werden wir wahrscheinlich in Bangkok sein. Ja. Wir sind gespannt, aber auch darüber werden wir euch berichten, aber nicht mehr in der Folge. Lasst euch gut gehen. Wir hören uns und freuen uns, dass ihr dabei seid. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Alle Infos zum Leben pur unterwegs Podcast findest du unter www.leben-pur.ch. Du kannst auch alle aktuellen Bilder auf Instagram unter leben.pur anschauen. Wenn du über aktuelle Episoden informiert werden willst,